0: 他站在父母家的厨房里，饥饿折磨着他，让他浑身直哆嗦。他狼吞虎咽，将所有能找到的食物吞下肚去。这是决定性的时刻，正是这种紧要关头，才能区分出谁是真正的英雄。在最黑暗、最看不到希望的时刻，哈里森·福特屈服了吗？还有凯文科斯特纳、汤姆·克鲁斯。库特·罗素，不，他们绝不认输，这是不可能的。他们是英雄，哪怕面对的是一心征服地球的外星异形，他们也会奋起抗争。行动起来，面对挑战，奋勇搏斗，取得胜利。他不能沉浸在父母死亡的伤痛中。再说，被他消灭的那两个东西也不是他的父母。只不过是冒名顶替者，跟那个偷走他自己生活的家伙一样。或许他永远不可能知道自己真正的父母是不是早已被谋害了。英雄从不思考过多，英雄总是起而行动。吃完以后，他检查了车库，里面停着两辆车，一辆道奇，一辆吉普。他决定用那辆四轮驱动的吉普。他在洗衣房的壁橱里找到一大盒清洗剂，他读了盒子上的化学成分表，这东西能派上用场。他折回厨房，倒空四个酒瓶，又从车库拎来一桶五加仑高新碗汽油。他找出一个漏斗，朝每个空酒瓶里倒进一英寸高的清洗剂，然后灌进汽油。最后，他找到剪刀，将洗碗布。简成合用的布条。他有两把左轮手枪，二十发子弹，但他还是要用燃烧瓶补充自己的军火。这二十四小时的经历告诉他，不能低估那个冒名顶替者。他仍然希望能够救出佩吉、夏洛特和小艾米丽，渴望着与他们重聚，重新开始幸福生活。但是，他必须面对现实。他的妻子、孩子，也许已经不是从前的他们了。这种可能性是存在的。也许精神上屈服了，也许脑子里被注射了外星病菌，甚至可能根本被外星异形取代了。无论异形们多么千变万化，多么诡异，但战胜他们的武器总是有的。火，在电影里，外星人多半难以对抗地球的烈火。他希望自己能有一具火焰喷射器。马蒂取出一盒盒九毫米子弹，这是从米辛维角的家里带来的。他倒出子弹，将一个个弹夹塞进自己滑雪外套的许多拉链口袋里，牛仔裤兜里也能塞进不少。佩吉则检查莫斯伯格霰弹枪的子弹。他的枪法不如马蒂，用12口径的霰弹枪更合适。霰弹枪子弹共80发，那支贝雷塔手枪的9毫米子弹大约有200发。可马蒂还是觉得自己赤手空拳。他想过离开木屋，驱车逃亡，但对方既然能轻而易举地追踪到这儿，无论他们怎么逃，都别想甩掉另一个。与其在公路上被对方打个措手不及，还不如在一个可以固守的地方静待敌人。他差点报警，让警察前往父母的家，但另一个这时肯定已经离开了。警察在那儿能找到的证据，只会是表明是他杀死了父母。一旦他被捕，佩奇和孩子们便无人可以依靠了。他们别无选择，只能固守死战。夏洛特和艾米丽肩并肩坐在沙发上，四只手紧紧地握在一起。他们很害怕，但并没有像一般孩子那样哭闹，寻求大人的安慰。这两个孩子向来很勇敢，都是好样的。孩子们，上这儿来，替我做点事。”他说。女儿们巴不得能做点什么分分心，忙不迭地跑了过来。站在这儿，他说：“看着外面的公路，如果有车拐下公路开进车道，哪怕只是放慢了速度，反正只要有一丁点可疑，你们马上叫我，懂吗？”两个小姑娘郑重其事地点了点头。他和佩吉依次检查所有窗户，锁死，拉上窗帘马蒂忽然想起，这些窗帘全是母亲在家里的缝纫机上亲手缝制的。他清楚的记得母亲脚踩踏板，看着缝纫机头上下穿梭的情景。一时间，马蒂不由得心口剧痛。悲伤怀念只能是以后的事，如果他们能活下来的话。眼下，他必须只想着佩奇和孩子们。母亲已经死了，而他们还活着。悲伤是他担负不起的奢侈品，这就是冷酷的事实。佩吉望着他：“我们还有多长时间？也许十分钟，也许两个小时，取决于他。会发生什么事，马蒂？”他沉默了，他不想欺骗他。终于开口时，马蒂被自己的话吓了一跳。这句话直接从潜意识深处蹦到嘴边，是地地道道的真心话，比他有意识的想法乐观得多。我们会宰了那个狗杂种。乐观也罢，要命的自欺欺人也罢。汽车旅馆房间里，斯派塞尔放下电话，出事了。他说：“监视车里没人接。”斯派塞尔一把抄起皮夹克，冲向门口。“你想过去？”奥斯勒特道，“不怕暴露监视车吗？”“已经暴露了。”外面的积雪已经半英寸厚了。几分钟内，三人便驱车赶到史蒂尔沃特父母家所在的那条街。“怎么有辆花店的车停在这儿？”斯派塞尔道。斯派塞尔开了过去，将福特越野车停在监视车前。这么干明智吗？奥斯勒特道。斯派塞尔打开车门，一步跨了出去。罗克洛克道：“我去检查花店的车。”斯派塞尔敲了敲监视车的后车门，没人答应。他打开车门，蹲了进去。跟在后面的奥斯勒特只听他轻声说了一句：“哎呀，妈的！”车厢里很暗，只有电子设备发出的微光。奥斯勒特爬进车厢，瞅了瞅里面的两个死人，然后关上后车门。他跨过尸体，从窥视窗向外张望着。阿尔法到了这里，说明马丁·史蒂尔沃特已经在这儿了。奥斯勒特道：“也许，可监视人员并没有发现他，显然没有。”斯派塞尔道：“他望着窗外，也许人已经走了。瞧车道上的胎记，宽胎，倒出车库，驶入街道时向左一拐，挂上前进档，向右方开走了。雪还没来得及盖上胎记。”克罗克打开车门，钻了进来，瞧了两具尸体一眼，但没发表评论。看样子。阿尔法用那辆花店的送货车打掩护，送货员死在花堆里。斯派塞尔戴上耳机，开始敲击着仪表键盘。几辆车从外面驶过，人行道上跑过一只黑狗，四只爪子上沾了血，像穿着白袜子。街对面，史蒂尔沃特的父母家静悄悄的，没有半点动静。找到了，斯派塞尔叫道。他找到的是一个打进史蒂尔沃特父母家中的电话，全自动的监听设备追踪并记录了这个电话。这肯定是阿尔法杀掉这两个监视人员之后很久的事，因为电话铃响起时，在屋子里接听电话的人是他。斯派塞尔打开扬声器，第一个字是打进来的，另一头拿起听筒的人一开始一个字都没说。喂。妈，爸，你骗得他们站在你那一边，你是怎么做的？斯派塞尔按下暂停键，第二个声音来自接听方，阿尔法。两个声音听上去都像阿尔法。为什么他们更爱你而不是我？别碰他们，你这个杂种！你敢碰他们一指头，他们背叛了我。我要跟我的父母说话。我的父母，让他们听电话，好让你再向他们撒一篇弥天大谎。他们听完了整个对话，听得汗毛直竖，一模一样的声音，像人格分裂症患者在自言自语。更要命的是，他们这个坏小子不只是开了小差而是变成了一个不折不扣的疯子。奥斯勒特道：“这么说。”史蒂尔沃特并没有去父母家，可阿尔法为什么要来这儿？为什么对作家的父母而不是史蒂尔沃特本人感兴趣？斯派塞尔耸耸肩：“如果能把那小伙子找回来，你问他自己好了。”奥斯勒特望望对面的房子，阿尔法多半已经不在那儿了，追史蒂尔沃特去了。斯派塞尔表示同意。电话是从哪儿打进来的？手机。斯派塞尔直指屏幕上的三条线，卫星三角定位，我们盯上他了。搜查结果证实了他们的猜测，阿尔法不在屋里，只有老两口的尸体。厨房里一股浓重的汽油味加上碎布、漏斗和半空的清洗剂盒子，阿尔法的打算一目了然。将准备打一场大仗，奥斯勒特说：“他们必须阻止那个小伙子，而且得快。如果他杀了那个作家，他们便不可能再伪造谋杀、自杀现场。阿尔法存在于世间的这个秘密必然会大白于天下。反”反社会型克隆体，克罗克说：“好像眼前的这一切还不够奥斯勒特心烦似的，真是个大麻烦。”佩吉啜着热巧克力，守在前窗边。轮到他当值了。望着白雪皑皑的屋外，佩吉突然意识到他和马蒂都犯了个错误。他从窗前转过身来，这样做不对。什么？马蒂正胡乱摆弄一副扑克牌，一听此言，不由得抬起头来。我要到外面去。干什么？瞧见那堆石头吗？离公路一半距离的地方，就在树下，藏在那儿照样能看到车道。麻地扔下手里的纸牌。为什么非得藏在那儿？这么做最稳妥。按照咱们的想法，他是个行动派，不喜欢兜圈子，肯定打正面冲上来。要真是这样的话，他就会经过我，直奔木屋。我在他身后，可以照那个杂种后脑勺给他几枪。马蒂站了起来，摇头道：“不太冒险了，守在屋里挺好，更稳妥。”看过西部片吗？死守寨子的白人最后总是顶不住，被印第安人冲进来。他盯着他的眼睛：“你真把自个儿当成冒险故事里的女英雄了，是吗？”你的想象力就歇歇吧。马蒂久久注视着那一堆黑黝黝的石头。好吧。但出去的人是我，你留在屋里和孩子们在一起。他摇摇头，不行。你猜他用不知道什么方法能感应到你？咱们不知道他的那种办法有多灵，说不定他可以事先判断出你躲在石头后面。你只能留在屋里，吸引他的注意力。斯派塞尔把一张电脑打印的地图递给奥斯勒特，上面标出了马丁·史蒂尔沃特所在的地点，离这儿只有几英里。你开福特越野，我把监视车开走，找人收拾这两具尸体，其他四人就让警察自个儿去处理吧。奥斯勒特接过地图，揣进滑雪夹克兜里。克罗克钻进福特越野，坐到方向盘后。奥斯勒特望着斯派塞尔驾着华电送火车离去，这才爬进助手席，砰的关上车门。走吧，快来不及了。佩吉吻别了两个女儿，叮嘱她们要乖，要听爸爸的话。离开他们，前往吉凶难卜的屋外，这是他一辈子做过最难的事。但与装出不害怕的样子给大家鼓励相比。后者更困难得多。马蒂陪着他走出门去，来到门外的户前门廊。大风嗖嗖的刮过木山，吹得门廊的小门咯咯作响。还有个办法，他说：“如果他能感应到的人是我，或许我可以一个人离开这儿，引开他。”想都别想。这样至少不会全家一起完蛋。你以为他不会再转回来找我吗？他想要他的生活，你忘了？你的生活，你的妻子，你的女儿。两人短暂的拥抱了一下，他抱着霰弹枪推开回廊门，走下梯子，穿过小院，走过 B M W， 走进树林，一路向前，没有回头，唯恐马蒂看出他的恐惧，硬把他拽回去。地势起伏不平，但树下的路还是很好走。枝桠低垂在他头顶，从大树的间隙中可以一直望到乡村公路。那堆石头离车道只有二十英尺，地势高出车道，像弯弯的一排牙齿。两三英尺高的花岗岩臼齿，稀稀拉拉投下焦油一般黑漆漆的阴影。离目的地还有十英尺。佩吉突然一阵慌乱，那个复制品肯定早已赶到，正潜伏在那一片黑暗之中。如果他已经在那儿了，他的行动便早已落在他眼里，他随时可以杀死他。可他没有动手，说明他不在。但尽管如此，他鼓起勇气继续前进时，仍旧心脏狂跳，有一种坠入深渊的感觉。他绕了一个大圈子，钻进岩石后面的黑影中。复制品没在那儿。他紧紧贴在地面上，用带兜帽的深色滑雪外套将自己连头带脸蒙起来。没有人能在这片黑暗中看到他。等待。冬日将近，天色渐渐暗下来。举目所见，一切都是冰冷冷的。藏身的岩石仿佛将寒气硬生生压进他的身体，他不知道自己还能坚持多久，只想回木屋里去暖和起来。就在这时，一辆深蓝色吉普出现在乡村公路的上坡道上，猛地一个急转弯，拐进车道，看样子是马蒂父母的车。